1: Еще раз добрый день, это прошлая радиоверсия журнала прошлая.ком, меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, и вот сейчас мы поговорим о докладе, который недавно был прочитан в Институте археологии, и он показывает нам совершенно фантастические возможности современной науки и доказывает, что... Археологи, историки, прям таки как детективы могут расследовать преступления, совершенные много тысяч лет назад. У нас есть убийство совершенное 4000 лет назад, круг подозреваемых, и вот мы раскрыли это дело. Сейчас нам про это рассказывать будет доктор исторических наук, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Мария Борисовна Медникова. Добрый день, Мария Борисовна, как вы меня слышите?
0: Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Слышу вас очень хорошо. И, как вы правильно совершенно сказали, если вы позволите, а то действительно это настоящий детектив, и мы пользуемся методами, которые похожи на методы судебных экспертов. Хотя вообще настоящее занятие наукой, оно сродни так, распутыванию детективных историй.
1: Угу. Давайте расскажем фабулу, что у нас есть. У нас есть курган, в котором захоронена группа людей, правильно я понимаю?
0: Да, совершенно справедливо. У нас есть очень интересный материал. Собственно говоря, это связано с открытием, которое было сделано очень давно. В 1960 году раскопки так называемого Петкинского кургана, который находится на территории современной республики Марий-Элл, Руководил этими раскопками известный казанский археолог профессор Халиков. Ну и так сложилась вот моя, собственно, научная судьба, что с начала 90-х годов я занимаюсь исследованием антропологических материалов, то есть скелетных останков людей, которые были обнаружены в процессе этих раскопок. И раз за разом мы обращаемся к этим материалам, потому что все время возникают новые научные методы, которые позволяют по-новому интерпретировать события, которые случились. Итак, что нам было дано? Была вскрыта длинная яма, в которой были обнаружены останки 27 молодых мужчин. Ну, по нашим собственным определениям, они погибли в возрасте где-то ну, в среднем от 20 до 25 лет. Самому младшему было порядка 18 лет. И, по-видимому, погибли они насильственной смертью, что было установлено еще в самом раннем этапе исследования этого памятника. Вот, собственно, появление новых методов, которые связаны в последнее время именно с развитием методов радиологического исследования, методов визуализации, то есть цифровой обработки изображений, позволяет нам прийти к новой интерпретации этих Событий.
1: Mm -hmm. А тут очень важно понимать контекст. Mm -hmm. Да, мы примерно представляем, к какой культуре они относились, когда они жили, что такое... Это абашевская культура, правильно, Петчинский Да, орган?
0: абашевская культура – это очень интересная культура, культура которая была ну, так формально открыта, описана еще в 1925 году. Опять же, профессором из Казани, по ней его была Смолин, и это было связано с обнаружением курганов на территории современной Чувашии. Это традиция, которая относится к так называемой эпохе бронзы. Эпоха бронзы связана с распространением в быту людей предметов, сделанных из плавов Потому что ну, более ранние эпохи, связанные с первобытностью, связанные с использованием да. каменных орудий труда. Ну вот. И э, ну, через какое-то время стало понятно, что аналогичные э, сохранения, э, правда, совсем немногочисленные, встречаются и на территории э, современной республики Мариэл. Это все общий регион Среднего Поволжья. А потом были накры открыты похожие захоронения и даже некоторые поселения на территории Южного Урала. Но это самая восточная территория распространения этой культурной традиции. И, наконец, в Воронежской области. Это так называемый Донской вариант. Вот Теперь, когда жили эти люди? А, ну вот, опять же, благодаря развитию современных методов радиоуглеродного датирования, совсем недавно мы получили серию дат, которые говорят о том, то самые ранние такие захоронения э, связаны с периодом конца третьего тысячелетия до нашей эры и начала второго тысячелетия нашей эры. И, собственно, тот материал, который мы исследуем, о котором мы сегодня говорим, тоже относится к рубежу третьего тысячелетия до нашей эры.
1: Угу. Удивительно. Кстати, первая часть программы у нас была посвящена этому... Такому темному периоду в истории в Вавилонии и Месопотамии примерно про то же время говорили, а теперь ну, про это, это, не это не же время на среднем поволочке. Знаете, Итак. это
0: очень бодное время, кстати, если можно, я скажу еще пару слов, mm -hmm. это время, когда огромные массивы человечества того времени приходят в движение, потому что это время климатического кризиса, mm -hmm. глобальной ариадизации. Может быть, она посредованно влияла и на образ жизни этих людей, кто знает.
1: Ладно, хорошо, вернемся к нашим 27 семи, если моя память не изменяет, трупам, которые мы а начали так, анализировать. Вы... А, как, как мы что мы делали, в общем, грубо говоря, с их черепами?
0: А, что ну, получилось? Собственно, вот впервые пару лет назад у нас появилась возможность применить современные методы радиологического исследования, а это микротомография для изучения этих черепов. Для чего это было сделано? Дело в том, что ну, еще в 60-е годы 20 -го века в процессе реставрации они были густо покрыты э, реставрационной мастикой, которая ну, как бы и, с, и с наружной поверхности, и с внутренней поверхности закрывала, в общем, э, дефекты, которые имелись на этих черепах. И именно при помощи такого виртуального исследования, очистив виртуальную поверхность, мы получили возможность на новом уровне изучать травмы черепа. И благодаря микротомографии мы получили такие трехмерные копии травматических повреждений, причем наш особый интерес вызвали не сквозные травмы, потому что там было очень много травм сквозных, которые, ну, в общем, мало нам могли сказать о характере орудия. А тут мы впервые нашли несколько повреждений, которые давали нам четкую форму сечения mm -hmm. оружия, которое применялось в этих столкновениях. И этим оружием был боевой топор. Страшное, совершенно страшное оружие той эпохи, оружие контактного боя. И нужно сказать, что у разных племен, относившихся к разным культурам, были свои способы и свои формы производства этих, э, оружия, э, этого оружия. То есть у каждого племени был свой узнаваемый почерк в изготовлении таких предметов.
1: Угу. И благодаря тому, что мы установили вот эту вот ну, форму дырки, скажем так, в черепе, мы можем подобрать подходящее оружие и понять, люди из какого племени убили вот этих юношей, правильно?
0: Да, в общем, вы совершенно правы, потому что это был интригующий вопрос, который, в общем, волновал многие поколения ученых. И кандидатами на роль вот этих врагов, этого племени выступали самые разные представители лесного населения той эпохи. Ну, рассматривались, прежде всего, в первоначальных этапах носители таких культур сообщества, скажем, известного как культуры боевых топоров. Эти люди расселялись очень широко, в том числе и на нашей территории, на территории Европейской России. Это носители культур фатьяновской, балановской. Вот, собственно, люди, которые относились к балановцам, они считались врагами аббаса. Uh -huh. Но нужно сказать, что топоры, известные для этих культурных традиций, они такие, имеют такое достаточно тупое сечение, закругленное. И, в общем, отпечатки должны были быть вполне себе характерны. Вот. Ну, теперь скажу о каких экспериментах, в общем, которые производились с нами. Идет речь в нашем докладе, который вы упоминали и в публикациях, которые вот вышли в конце э, прошлого 19 -го года. Дело в том, что нам удалось провести серию экспериментов с самым настоящим абашевским топором, который был изготовлен именно носителями абашевской культуры, но э, жившими несколько восточнее, то есть на территории Южного Урала. Э, это топор, который происходит из раскопок малокизильского селища, и обнаружен он был еще в конце 40-х, в начале 50-х годов археологом Сальниковым, который производил там раскопки. По своей форме он абсолютно не отличается от того, которым могли бы воспользоваться вот сами эти пепкинские обажцы ага. И мы провели серию, то есть специальным Утверждающимся пластике, мы получили серию отпечатков этого топора под разными углами, потому что нам было очень важно получить трехмерные изображения и понять, как, какие именно как взаимодействует оружие именно вот со специфической поверхностью. Потом С вот черепом, грубо модели... говоря. Да, 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 совершенно правильно. Потом эти модельные отпечатки тоже были подвергнуты микротомографии, и мы получили возможность сравнивать травмы и сравнивать то, что те следы, которые оставляет абашевский топор. И, честно говоря, мы не ожидали этого. Это было просто такое вот первоначальное исследование, но мы получили практически, практически вот абсолютное совпадение этих отпечатков то есть вывод у нас теперь такой что это мог быть некий внутриплеменной конфликт или конфликт между представителями внутри одной широкой культурной общности то есть мы не отвергаем существование каких то вот конкурентных отношений среди самих обабацев
1: угу. то есть получается мы исключили из этого уравнения скажем так друг, представителей других культур и оставили э Версию о том, что был конфликт внутри Абашевской культуры, что там могли внутри Абашевской культуры существовать какие-то враждующие племена и так далее. Правильно?
0: Скажем так, мы полностью исключаем возможность убийства ну, другими топорами, которые известны для, скажем, представителей третьего культуры, ну тех же самых фатьяновцев, балановцев. Но здесь возникает еще одна любопытная вещь, которую нам нужно тоже исследовать дальнейшем. Дело в том, что абашевцы были такими замечательными специалистами в металлообработке, в производстве вообще самых топоров то возможно, представители неких культурных традиций, расположенных к востоку, они могли имитировать эти топоры, они могли а -а -а. заимствовать эти формы. Вот это вот следующий вопрос. Поэтому вот сейчас у нас возникает некое подозрение по отношению к так называемым производителям семенско-турбинских бронз. Это тоже были замечательные металлурги, которые жили, скажем, на территории Западной Сибири. И кто знает, может быть... В какой-то момент некоторые люди, представители этой общности, эмигрировали к Западу, встретились, и вот этот контакт, то есть вот имитаторы абашевских uh -huh. орудий, это следующий вопрос, который нам нужно разобрать.
1: Понятно, очень интересные вопросы встают благодаря современным методам, но, насколько я понимаю, вы исследовали не только, скажем так, момент смерти да, этих юношей, но благодаря современным технологиям мы сейчас многое можем сказать, собственно, о том, как они жили до этого конфликта, до того, как они попали в этот Курга.
0: Да, совершенно справедливо. А дело в том, что вот современные методы биоархеологии, то есть такого контекстуального рассмотрения антропологических останков, позволяют нам, в общем, рассматривать огромный спектр вопросов, как люди жили, мигрировали они, или они жили стационарно на одном месте, когда они умирали, чем они занимались, даже как они двигались, вот. ну, и изучать особенности здоровья этого населения. И, собственно говоря, вот, мы. Ну, много лет изучаем самые разные аспекты, связанные с этими людьми, но, наверное, в рамках передачи я успею рассказать, собственно, вот такой важный вопрос, который открылся нам тоже совсем недавно, где-то два года назад. Эти люди вообще не знали территории по И они откуда-то пришли. Вот тут нам помогли методы, связанные с изучением мобильности, то есть изучение соотношений изотопов-трульцев кожной зубной ткань этих людей. Дело в том, что пока ребенок растет, он пьет воду из определенной местности, он потребляет пищу, которая росла или послась в определенной местности, и зубная ткань, она запечатлевает вот эти геохимические характеристики, характерные для каких-то определенных локаций. Соответственно, мы провели такое вот исследование и исследовали образцы зубной ткани, мы исследовали образцы костной ткани, взятые от тех самых скелетов. Как раз костная ткань показывает нам геохимические сигналы за последние годы жизни, потому что костная ткань более активно метаболически, то есть она вот э, перестраивается, она показывает, как человек питался последние годы э, и где он питался последние годы своей жизни. Ну и наконец мы собрали большое отметить, количество образцов. Да. Мы э, говорим не о
1: популяции, по а говорим о конкретном организме, да, о конкретном индивиде, Мы о конкретном говорим, человеке,
0: да, в конкретный выбор Тибептинских Абашцев, у тех самых uh -huh. молодых людях. Вот, э, которые захоронены в Большом Кургане на территории Май-Эл. Э, сразу скажу, что это такая холмистая горная территория, хоть горы там не высокие, но контрольные образцы показали нам очень высокие сигналы, характерные для э, ну, таких древних геологических формаций. Итак, сразу перехожу к результатам. Мы получили такой любопытный результат, что детство всех этих молодых людей прошло в одинаковых геохимических условиях. И эти условия совершенно отличаются от тех, в которых они были похоронены. То есть примерно до 10 лет они жили в одних условиях, а потом подавляющее большинство мигрировало вот на территории республики Мария приблизительно в окрестности вот этого Бептинского кургана, где они жили последние несколько лет своей жизни. Встретили вот этот бой, погибли и были с почестями похоронены. Все за исключением одного человека. Вот этот человек, он как раз был кузнец бронзолетейщик. Он вырос вместе со всеми, но когда ему примерно было 10-12 лет, опять же, судя по формированию зубной системы и, и судя по изотопным данным его скелета, он отделился от них, и он куда-то мигрировал вместо совершенно другими изотопными системами сигналами. Именно в этот период жизни, по-видимому, будучи подростком, он приобщается э, вот, к тайнам э, металлургической профессии. То есть, почему мы знаем, что он кузнец? Это потому что вместе с ним э, в это погребение положили специальную форму для отливки того самого боевого топора. И по особенностям его скелетного развития мы видим, как он усердно трудился, какие как его физические нагрузки сказались на перестройках его костной ткани. Но поразительно, что незадолго до смерти он вернулся из этого места, где вот он занимался своей бронзовой деятельностью, он вернулся к друзьям и, может быть, родственникам своего детства, понимаете, и погиб вместе с ними, и был вместе с ними погребен. То есть вот мне кажется, что этот подход, он позволяет нам сегодня открыть ну, какие-то вот тайны повседневной жизни людей, понимаете, понять, какие связывали взаимоотношения, и одновременно это рисует нам какой-то невероятно широкий, как сказать, домашний ландшафт, свойственный для населения той эпохи. Мы видим, как люди передвигались на расстоянии, возможно, сотен километров, вот, потому что, собственно, памятники абашевской культуры, более западные, они встречены в Рязанской области, на территории в Подмосковье, в Звенигороде. Замечательный специалист из нашего института, Николай Александрович Кронки, нашел соответствующую керамику, характерную для этих племен. Вот. И мы видим, вот, что они и населяют территорию Поволжья, что они, возможно, на протяжении своей жизни мигрируют на Урал и возвращаются, и вот, Вместе с тем мы видим какие-то конфликты, мы видим какую-то напряженность в жизни этих людей. Наверное, какие-то будущие новые методы нам тоже помогут ответить на эти вопросы,
1: которые перед нами
0: остаются.
1: Слушайте, это совершенно удивительная вещь, то, что вы сейчас рассказываете. То есть у нас есть группа людей, и мы про нее можем рассказать так много просто по костям, да? что они выросли вместе, да. потом разделились. Да, а Одни ушли и в одну тот... сторону, другие в другую. Потом они вернулись объединились, и мы можем говорить о том, что Просто по костям понять, и, ну, и понятно, и по инвентарю, по но и по костям можем понять, что человек был кузнецом, и он где-то да. освоил это ремесло, а потом вернулся. Да, да, это да, просто да. фантастика. А что мы можем рассказать про деятельность вот этих остальных юношей, 26 человек, которые не были кузнецами? По что-то
0: можно? но тут, к сожалению, должна сказать, что мы столкнулись с тем, что эти материалы были раскопаны очень рано, в 60-е годы, когда не было традиции собирать буквально мельчайшие инсталитированные останки, да, поэтому работаем с тем, что имеем, да, поэтому, тем не менее, мы можем определить уровень, скажем, физиологических стрессов в этой группе, то есть вот специальные структуры, специальные изменения на костях, на зубах говорят нам о том, как часто, скажем, они испытывали периоды голода в, своей, в своем детстве, да, в период роста. Нужно сказать, что в общем их образ жизни был вполне благополучным. Возможно, они, ну, то есть, и как сказать, очень ровным, очень сходным. То есть понятно, что действительно они жили вместе, Питались как бы из одного котла, если можно так сказать. Mm -hmm. Это были такие крепкие, физически хорошо развитые молодые люди, тренированные. Ну, в свое время я даже выдвинул такую концепцию, что они принадлежали к некоему мужскому дому одному. Вот если мы вспомним uh -huh. ранние работы, культурологические, была традиция молодых людей к отселять, и вот они там проходили некую стадию посвящения. Ну, не знаю, так это или нет, но здесь мы видим, что в возрасте после 10 лет вот эти молодые люди были, собственно, отправлены далеко от дома, где они родились, да, и в каком качестве они были отправлены. Собственно, опять же, ну, как-то интерпретируете данные физической антропологии, мы можем говорить о том, что в возрасте 10-12 лет у этих мальчиков этого времени как-то менялась идентичность. То есть, вот, uh -huh. может быть, они действительно проходили какую-то стадию посвящения, и когда они погибли, они уже были такими э, настоящими воинами и имели какую-то специализацию. Вот, такой вот
1: любопытный результат. У нас вот две минуты, год, две минуты осталось до конца эфира. Хотел задать вопрос, может быть, он пока кажется фантастическим, но может быть, чем... Вдруг, лет через 10, вы сможете мне ответить. А вот эти анализы зато не не позволяют построить карту их перемещений по жизни? Ну, то есть, вот условно взять реальную географическую карту и расставить точки, где как они перемещались. Пока мы еще не можем так сделать?
0: Ну, вы знаете, очень бы, конечно, хотелось, то есть, ну, собственно, тут в этом методе есть ограничения, потому что, конечно, эти изотопные сигналы, они не столь специфичны, то есть мы можем, ну, как бы различать местности, где там базальты, граниты и, скажем, местности, где распространены такие лесовые отложения. Вот, но если эти места совпадают с э, какими-то географическими локализациями конкретных памятников археологических, то, ну, может быть, мы можем строить такие э, выводы. Ну, естественно, с оговорками. Вот. Но пока мы стараемся работать с этом направлении. По крайней мере, сравнивая те местности, где уже распространялась эта
1: культура. Ну, то есть, что... когда у нас наберется статистика, в принципе, я думаю, что мы сможем такую карту построить, Да. Ну, я думаю, да, потому что сейчас самые разные специалисты с
0: территории нашей страны, которые применяют этот метод, собирают контрольные образцы, которые помогут вот вскрыть перемещение в будущем. Ну, хотя бы в самом общем виде.
1: Вот. Отлично. Спасибо вам огромное, Мария Борисовна. Очень интересно было с вами пообщаться. Спасибо. И вот смотрите, как у нас удивительно сложился этот эфир. Мы сначала говорили про третью династию Ура, о том, как она... Почила, что называется, куда переселялись люди, и выяснилось, что это ровно то же самое время, про которое вот сейчас нам рассказывал Майя Борисовна. Мы говорили о том, что в эпоху бронзы, примерно в этих же века, проходила у нас здесь на Средней и Верхней Волге. А мы говорили о том, как представители абашевской культуры убивали друг друга и какие внутри племенные, скажем так, конфликты у них там могли быть. Вот. И я надеюсь, что так или иначе дальше это все сложится в общую картинку. И каждый день Короче говоря, мы все больше и больше узнаем об истории. Спасибо вам большое. Это была программа Прошлое. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.
0: Историческая программа Михаила Родина Прошлое.